0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: církev je ohrožována gnosticismem. Na toto nebezpečí poukázal mnohokrát arcibiskup Buenos Aires kardinál Jorge Mario Bergoglio, naposled na kongregaci kardinálů, která předcházela konkláve. Z něhož vyšel jako římský biskup František. A tento poukaz na úskalí gnostické, tedy sebestředné či sebevstažné církve, o kterém mluvil kardinál Bergoglio, je nyní jednou z konstant Petrovského magistéria. Odkud se toto úskalí bere? I v tom je papež František jednoznačný. Od satana, Lucifera. Plyne z toho mimo jiné také to, že jej člověk nemůže a tedy ani nemá překonávat intelektuálně. Přemáhá jej pouze Kristus a víra. Není však neužitečné pokusit se toto úskalí popsat více. Jde o velmi subtilní scestí svádějící křesťana aby budoval společenství nikoli na primátu jistoty křesťanské víry, nýbrž na jistotě lidského vědění, teologické nevýjímaje. Nejde přitom o nějakou novinku, ale o již několikátou dějinou verzi pohanské opozice, která vznikala paralelně s křesťanstvím, tedy už v prvních stoletích našeho letopočtu. Odpor proti křesťanské víře měl totiž už v jejich počátcích nejenom podobu politicky motivovaného fyzického násilí, ale vyjadřoval se také určitou intelektuální alternativou, včetně vlastní spirituality, tvářící se duchovněji než ta křesťanská. Tehdejší člověk vězel ve spletí mýtů a bájí, které vykládali a zároveň odrážely jeho životní i společenskou realitu. Tento bludný kruh proráží jedině křesťanská víra. V prvním a druhém století našeho letopočtu začaly v reakci na rozmach křesťanství přibývat nové mýty, sugerující nové poznání, známé jenom zasvěceným osobám. V katolické církvi měl ovšem pojem zasvěcení zcela jiný význam a vztahoval se ke křtu. Údajné poznání gnostiků nebylo a není, na rozdíl od evangelia, určeno každému člověku, ale je záležitostí takzvaných a samozvaných elit. Podkopává objektivní opěrné body lidského dorozumění a omezuje svobodu jednotlivce i společnosti. V novověku doznala tato pohanská opozice velkou renezanci, neboli dokonalé adornamento, jak co do obsahu svého předstíraného poznání, tak co do forem, kterými se nabízí. Světu moderní kultury, sdělovacích prostředků, politiky a ekonomiky, jako by se podařilo uskutečnit dávný úmysl císaře Tibéria, který údajně chtěl mezi božstva římského Areopágu přiřadit sochu Ježíše Krista. Pozvolna a nenápadně se ujaly nové mýty politologického, ekonomického či kulturologického rázu, nové hvězdy, idoly, bájné příběhy, s nimiž se lze snadno žít, a ve kterých se lze pohodlně zabydlet. Toto pokušení je v případě křesťana jen nepatrně modifikováno. Nezáleží na tom, zda úpí na vědění o tom, co je to mozeta, či jiný liturgický detail, a nebo se nadchne vlastním nadchnutím pro ten či onen koncil. Výsledek je stejný. Pokušení mondění spirituality je natolik subtilní, že se mu nevyhne ani ten, kdo si myslí, že ano uzavírá do neprodyšného, snového, čili virtuálního světa, jenž dusí boží slovo v jeho mistickém těle. Pohlcována světem, který si vystačí bez Boha, je také církev ohrožována sebevstažností a sebestředností, takže její misijní poslání trpí újmu. Věřící je pokoušen vztahovat se k sobě, na místo k Bohu, spoléhat na své vlastní představy oběhu světa, spíše než na pána dějin, který jediný objímá lidstvo a lidské dějiny v globálním vědění toho, kudy a kam spěje. Komplikovanost této otázky může dokreslit také jedna příhoda ze života jíž zakladatele katolického hnutí Comunione e Liberazione, italského kněze Eluigi Giussaniho z jednoho přátelského rozhovoru s papežem Janem Pavlem II. z počátku 90. let. Don Džusány v rozhovoru pro časopis Trenta Giorni vypráví, jak papež vyslovil domněnku, že agnosticismus, vyjádřený formulací, i kdyby Bůh existoval, nemá co dočinění s životem, je pro víru tím největším nebezpečím. Don Džusány však Janu Pavlu ve Svobodě božích dětí odpověděl, já se domnívám svatosti, že nikoli, nikoli agnosticismus, níbrž gnosticismus představuje pro křesťanskou víru největší nebezpečí. Papež František má o tomto nebezpečí jasno. Lékem, na který poukazuje, je šíření evangelia a nikoli jeho dušení pod spekulativní zámínkou domnělé větší přijatelnosti. Neustálá adorace stvořitele a pána v srdci křesťana a dětská důvěra, jež se nestydí za slzy, které jsou rovněž jejím výrazem, ty je zapotřebí kultivovat protože otevírají člověka na pravou radost.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: Dnes dopoledne za účasti 100 000 lidí na náměstí svatého Petra slavil papež František Eucharistii, při níž udělil svátost bižmování 44 většinou mladých lidí z pěti kontinentů. Ve své nedlouhého mílí předložil svatý otec tři náměty k zamyšlení, které vám nyní přinášíme v plném znění.
1: Cari sorelle, drazí
0: bratři a sestry,
1: carissimi drazí
0: benvenuti, buďte vítáni. Chtěl bych vám nabídnout tři jednoduché a krátké náměty k zamišlení. Ve druhém čtení jsme slyšeli o nádherné vizi svatého Jana, nové nebe a nová země, a pak svaté město, sestupující od Boha. Všechno je nové, proměněné v dobro, krásu, pravdu. Není nářku ani zármotku. To je působení Ducha Svatého. Přináší nám boží novost. Přichází k nám a všechno tvoří nové. Mění nás. Duch nás mění. Vize svatého Jana nám připomíná, že jsme všichni na cestě k nebeskému Jeruzalému. Definitivní novosti pro nás a pro veškerenstvo. K blaženému dni, ve kterém budeme moci spatřit tvář páně. Onu tak podivuhodnou a krásnou pánovu tvář, a budeme moci být navěky s ním v jeho lásce. Vidíte, boží novost se nepodobá světským novotám, které jsou všechny provizorní, pomíjejí a hledají se stále další. Novost, kterou dává Bůh našemu životu, je definitivní, a nejenou v budoucnosti, až budeme s ním, ale také dnes. Bůh všechno tvoří nové. Duch svatý nás doopravdy přetváří a chce také zkaze nás přetvořit svět, ve kterém žijeme. Otevřeme dveře duchu, nechme se od něho vést, dovolme, aby z nás nepřetržité boží působení učinilo nové muže a ženy, oživené boží láskou, kterou nám dává duch svatý. Jak krásné by bylo, kdyby každý z vás mohl večer říci Dnes jsem ve škole, doma či v práci. Prokázal pod Božím vedením skutek lásky svému druhovi, rodičům, starému člověku. Jak krásné. Druhý námět. V prvním čtení Pavel a Barnabáš tvrdí, že do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. Putování církve i naše osobní křesťanské putování není vždycky snadné. Střetává se s těžkostmi a soužením. Následovat pána, nechat, aby jeho duch přetvořil naše šedé zóny, naše jednání, které nejsou podle Boha a obmil naše hříchy, je cestou, která naráží na mnohé překážky mimo nás, tedy ve světě, ale také uvnitř nás, v našem srdci. Těžkosti a soužení jsou součástí cesty vedoucí ke slávě Boží. Jako u Ježíše, který byl oslaven na kříži. V životě je budeme vždycky potkávat, ale neklesejme na mysli, Máme sílu Ducha Svatého, která přemáhá protivenství. A nyní třetí bod. Je to výzva, se kterou se obracím k vám, Birmovanci, a ke všem. Buďte stálí na cestě víry a pevní v naději páně. Tady spočívá tajemství našeho putování. On nám dává odvahu jít proti proudu. Slyšte dobře, mladí. Jděte proti proudu. Prospívá to srdci. Chce to odvahu, ale on nám ji dává. Neexistují těžkosti, soužení a neporozumění, ze kterých bychom měli mít strach. Zůstaneme-li sjednoceni s Bohem, jako ratolesti s vinným kmenem, nestratíme-li přátelství s ním a budeme-li mu v našem životě dávat stále více prostoru. A to i tehdy a zejména cítíme-li se chudí, slabí a hříšní, protože Bůh Dává sílu naší slabosti, bohatství naší chudobě a obrácení našemu hříchu. Pán je tak milosedný. Vždycky, když se na něho obrátíme, odpustí nám. Mějme důvěru v boží působení. S ním můžeme činit velké věci. On nám dá pocítit radost z toho, že jsme jeho učeníci, jeho světkové. Vsaďte na velké ideály, na velké věci. My, křesťané, nejsme vyvoleni pánem kvůli drobnostem. Jděte vždycky dál, k velkým věcem. Dejte život velkým ideálům. Boží novost, soužení v životě, stálost v pánu. Drazí přátelé, rozevřeme bránu svého života Boží novosti, kterou nám dává Duch Svatý, aby nás přetvořil, učinil silnými v souženích, posílil naše sjednocení s Pánem a naše stálé trvání v Něm.
1: To bude opravdová radost.
0: To byla humílie svatého Otce. Protože se dnešní liturgie spojená s běřmováním nemalého počtu věřících časově protáhla, konala se obvyklá polední mariánská velikonoční modlitba Regina Celi hned po mši svaté. Papež František přitom od
1: oltáře znovu přítomné
0: oslavil. Na závěr této bohoslužby chci svěřit Matce Boží běřmovance a vás všechny. Pana mariana nás učí, co znamená žít v duchu svatém a co znamená přijmout boží novost do svého života. Ona počala Ježíše působením Ducha Svatého a každý křesťan, každý z nás je povolán přijmout Boží slovo, přijmout Ježíše do svého nitra a potom jej přinášet všem. Maria vzývala ducha spolu s apoštoly ve večeradle. A my, pokaždé, když se scházíme k modlitbě, máme oporu v duchovní účasti Ježíšovy Matky, aby se nám dostalo daru Ducha Svatého a síly dosvědčovat z mrtvých vstalého Ježíše. Říkám to zvláště vám, kteří jste dnes přijali svátost běžmování. Kež vám Maria pomáhá, abyste byli vnímaví k tomu, co po vás pán žádá, abyste žili a kráčeli vždycky podle Ducha Svatého. Srdečně zdravím také všechny přítomné poutníky, kteří přišli z moha zemí. Zdravím zejména mládež, připravující se na běžmování, velký zástup pod vedením sester Charity, věřící několika polských farností a farností z Biziňáno, Jakož i katoliš Akademie forbindum kapitolína. V této výjimečné chvíli bych rád pozvedl modlitbu za četné oběti způsobené tragickým zřícením jedné továrny v Bangladéši. Vyjadřuji svou solidaritu a hlubokou účast rodinám, které oplakávají své drahé, a z hlouby srdce vyzývám k větší péči o důstojnost a bezpečí pracujících. Nyní ve velikonočním světle, v plodu ducha. Obraťme se společně k Matce Boží.
1: Alla
0: madre Regina Celi, pak papež František všem požehnal.
1: in Benedicat vos Pater, et filius, Spiritus
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.